0: Un país no es simplemente un territorio. El territorio específico no es más que sus cimientos. El país es la idea que se erige sobre esos cimientos. Es el sentimiento de amor, el sentimiento de fraternidad que une a todos los hijos de ese territorio. En 1860, el político italiano Giuseppe Massini describe con estas palabras el sentimiento de patriotismo. El amor al país que le inspiró para convertirse en uno de los arquitectos de la unificación italiana. Pocos pondrían en duda la sinceridad del sentimiento expresado por Mancini. En épocas de crisis, el patriotismo puede empujar el sacrificio heroico y, la, y a la resistencia desinteresada a la opresión. En tiempos más tranquilos, el amor a la tierra natal puede inspirar un profundo y duradero sentimiento de comunidad y coerción social. Pero conceder demasiado valor al propio país suele significar devaluar a los demás. El nacionalismo, primo hermano del patriotismo, con frecuencia exige una devoción fanática que excluye a otros y puede alimentar un sentimiento de superioridad sobre ellos. El carácter nacional que define el nacionalismo puede ser, como apuntó el filósofo alemán Arthur Schopenhauer en 1851, dice así, solo otro nombre para la forma que la pequeñez, perversidad y vileza de la humanidad adoptan en cada país. Una enfermedad infantil, el sarampión y la raza humana, en opinión de Einstein, el nacionalismo fue la causa principal de las dos guerras mundiales del siglo XX y que en tiempos recientes han estado directamente implicados en hechos de violencia espantosa y en la grotesca limpieza étnica en lugares tan distantes como Ruanda y los Balcanes. Ciertamente el nacionalismo ha despertado tales pasiones y furia en los dos últimos siglos que debe atribuirse una buena parte de responsabilidad por los funestos conflictos y luchas que han dejado cicatrices en el mundo durante todos estos años. Hoy aquí en Crónica Lonares hablaremos de nacionalismo. Siendo de mayo del año del Señor, 2022, les mando un abrazo muy caluroso a todas las personas que pues, se toman el tiempo para escuchar en sabato, siendo que el día es el que menos... Nos descargan en el día en el que menos nos escuchan Bueno, el día corriente en el que menos nos escuchan Porque seguramente pues, nos escucharán en, en, ya en repetición En otro día que no sea el mismo día en el que se publicó esto Y pues a todas estas personitas les mando un abrazo muy caluroso Y pues yo soy crónica, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares Y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos El nacionalismo va más allá del amor al país, el orgullo por sus éxitos y la preocupación por su bienestar, que es la base del patriotismo. Más intencionado y más intelectualizado, que es esa sencilla emoción, el nacionalismo puede tener un componente ideológico o político que combina el sentimiento patriótico con un programa para el cambio y el reconocimiento internacional. Por lo general, la aspiración primordial de un programa nacionalista es conseguir un Estado propio, un nuevo estatus que implique la independencia y la soberanía para una comunidad cuyos miembros tienen algunas razones para creer que conforman una nación. Una vez que se ha conseguido este objetivo primordial, las metas del nacionalismo son fomentar el bienestar del país y defender los valores característicos eh, sobre los que se erigió desde el principio un sentimiento compartido de identidad y destino. En la búsqueda de estos diversos objetivos, los nacionalistas creen que el objeto de sus desvuelos, el Estado-nación consumado, ...o como aspiración, tiene el derecho de la lealtad de sus miembros por encima de otras lealtades... ...y que sus intereses se anteponen ante los demás. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas... ...para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajes. Como Crónica Lunares y Zoom nos encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube... Y nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y podcast, como lo son este Apple Podcasts, eh, Speak, eh, Speaker también, en Spotify, en iTunes, uh, iTunes es Apple Podcasts, ¿no? <ríe> eh, en e -box y en Google Podcasts. Bueno, entre otras más. Pero vamos a la pausa antes de que me distraiga con esto de los mensajitos. Y de mensajes de publicidad y regresamos, vamos y regresamos, vale. El patriotismo es un sentimiento vivo de responsabilidad colectiva, el nacionalismo es un gallo estúpido cacareando en su propio estercolero. Richard Arlington, poeta y novelista inglés que dijo esto en 1931. Por tanto, ¿qué es esa nación sobre la que los nacionalistas erigen sus sueños y esperanzas? La supervivencia a largo plazo de un Estado dependiente, sin duda, de que tenga un territorio reconocido con fronteras consolidadas, pero todo nacionalista Estará de acuerdo con Mazzini en que la cuestión no se limita al territorio por sí solo. En Table Talk de 1830, el poeta Samuel Taylor Coleridge se acerca al verdadero significado y dice así. Yo, para empezar, no llamo mi país a la tierra que piso. Son el idioma, la religión, las leyes, el gobierno la sangre, la identidad en todo eso lo que hace a los hombres de un país. Pero ni siquiera eso es bastante. Un rasgo característico de los nacionalistas es creer que su propio país es único y por lo tanto superior a los demás. Así como la convicción de que existe una identidad o carácter peculiar, el genio de la nación, que en palabras de Emerson no se encuentra en ciudadanos numerados, etnia y orígenes comunes una lengua única un fondo compartido de mitos y recuerdos valores y costumbres tradicionales algunos de estos factores o ya sea todos de ellos históricos geográficos culturales se confabulan místicamente para for formar algo que es más grande que todos por separados la excepción y único carácter nacional. Percibir esa cualidad es más una cuestión de sentimiento que de conocimiento, de instinto que de intelecto. Las naciones no piensan, escribió Mark Twain en 1906. Solo sienten, reciben sus sentimientos de segunda mano a través de sus temperamentos, no de sus cerebros. La existencia de tal cualidad mística resulta por su propia naturaleza, difícil de cuestionar, aunque el peso de la prueba debería recaer en aquellos que desean probar que existe. Sin embargo, es indudable que los elementos que suelen aducirse para demostrar que una nación es una especie de comunidad coherente y privilegiada son sumamente precarios. El pegamento habitual de la nacionalidad es la etnia. Respalda, respaldada en este caso en una serie de factores históricos y culturales. No obstante, la realidad es que los grupos étnicos se han mezclado desde hace miles de años y que ninguna población actual de ningún tamaño es étnicamente homogénea. Incluso, si existieran esos grupos étnicos puros, las pruebas indicarían que una etnia común tiene menos que ver con la integración y la vinculación en una comunidad en que otros factores como el lenguaje y la religión. Los orígenes del nacionalismo como fenómeno político moderno están inextricablemente vinculados al nacimiento de Estado-nación, alrededor del cual se forman sus ambiciones. Aunque el modo que se ha desplazado el nacionalismo es muy variable, reflejando condiciones muy diferentes de época y lugar, desde las primeras fases de su evolución Dos tendencias marcadamente distintas se hicieron evidentes, una liberal y progresista y la otra autoritaria y retrógrada. Profundamente patriotas como eran, los padres fundadores de Estados Unidos compartían un sentimiento nacionalista que era especialmente liberal y avanzado, adoptando una perspectiva universal basada en la razón, creían que estaban abriendo un camino para la humanidad entera en su marcha hacia una mayor libertad e igualdad. La imagen de la nueva nación americana fue una inspiración directa. Solo unos años más tarde, para el nacionalismo de, las, de los revolucionarios franceses, que expresaron sus aspiraciones universales en su famoso lema, libertad, igualdad y fraternidad, tanto en América como en Francia, la formación de la nueva nación fue un acto de autodeterminación voluntariamente emprendido por sus miembros. En parte, como reacción de los excesos de los revolucionarios franceses y a los posteriores estados de Napoleón Bonaparte, el nacionalismo alemán que evolucionó en la primera mitad del siglo XIX adoptó una ideología un tanto distinta romántico e introvertido, prefirió el instinto a la razón, la tradición al progreso, la autoridad a la libertad. Al rechazar el universalismo y la idea de la fraternidad de las naciones, esta versión de nacionalismo se volvió excluyente y ensimismada, inventándose una historia nacional que subrayaba la diferencia de la superioridad. Fue esa concepción de la nación y el tipo de nacionalismo que inspiró los que explotaron los dictadores fascistas del siglo XX. Hoy en día, el nacionalismo, la autodeterminación nacional, están ampliamente legitimados ...como aspiraciones políticas. Un elemento de esta legitimidad... ...es la creencia de que la nación... ...como unidad de organización política... ...es muy antigua... ...y una creencia que el folclor nacionalista... ...se encarga de reforzar... ...remontando las raíces históricas y culturales de la nación... ...a un pasado que se suele ver inmemorial. Sin embargo, los estados-nación... Son esencialmente creaciones modernas y la imagen de una continuidad histórica ininterrumpida es un proceso en gran medida ficticio del nacionalismo retrospectivo. Eso no implica sugerir que la gente a lo largo de la historia no haya estado siempre vinculada a su tierra natal y a las costumbres y tradiciones de sus ancestros. Pero las formas de lealtad en el mundo premoderno eran esencialmente distintas. La lealtad primaria no era hacia el estado como tal, por lo general, hacia un monarca que contaba con la sanación divina. Por debajo del monarca había una compleja jerarquía de lealtades locales que se debían a los señores feudales y a las élites aristocráticas. Y en el fondo y como base de las demás creencias se encontraba la noción de que todo ser humano pertenecía a una comunidad religiosa global que aspiraba en última instancia a abarcar a toda la humanidad. Solo cuando estos antiguos lazos empezaron a aflojarse, en un proceso que se inició con la agitación de la independencia americana y la revolución francesa, fue posible que las fuerzas de la modernidad... La seculación, la soberanía popular, el concepto de derechos humanos, la revolución científica, la industrialización, conformaran el Estado-Nación. Y desde el principio, para bien o para mal, el compañero constante de este había sido el fervor nacionalista que inspira. 1775 a 1783, los Estados Unidos eh, tienen un país forjado en la independencia americana e inspiran el nacionalismo liberal. De 1789 al 99, la revolución francesa luchó por los ideales de la libertad, igualdad y fraternidad. Ya para 1870 fue creado el Estado italiano tras un medio siglo de luchas nacionales en 1871 alemania adopta la forma de estado nación bajo el liderazgo de Otto von bismarck para 1822 al 45 los dictadores fascistas ponen en práctica políticas nacionalistas extremistas en europa y pues en ese entonces se puede dar lo de la segunda guerra mundial para 1991 al 2001, los odios nacionalistas alimentan las guerras de los Balcanes. Ya para 1994, fue el genocidio de la motivación nacionalista en Ruanda. Con esto terminamos nuestro programa. Cuéntenme si alguno de ustedes vio la película, sabe un poquito sobre la historia de, este, de la situación en Ruanda que se dio en esas fechas. La película se llama Hotel Ruanda, también cuéntenme sobre ella. Déjenme en los comentarios. Sus participaciones que, que tuviesen de reconocimiento sobre estas obras, sobre estos pasajes de la historia, estos difíciles pasajes de la historia. Y pues les mando un abrazo muy caluroso, espero que se encuentren muy bien, siendo hoy eh, sábado, sábado 7 de mayo. Y pues nada, esto es Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y pues muchísimas gracias. Ah, y por cierto, los recuerden que la próxima semana vamos a hablar sobre el imperialismo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.